1: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا الدرس المتم للعشرين من دروس مقرر اللغة العربية في المستوى الثاني في أكاديمية زاد ونحن في سنة أربعين 40 وأربعمائة وألف في الدرس الماضي كان الكلام على الأفعال التي تنصب مفعولين وعرفنا أنها على قسمين فالقسم الأول هي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهذا باب ظننت وأخواتها والقسم الثاني هي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهي أفعال المنح والإعطاء وبدأنا بالكلام على باب ظننت أخواتها فعرفنا أنها على ثلاثة أنواع فالنوع الأول أفعال العلم واليقين والنوع الثاني أفعال الظن والنوع الثالث أفعال التصير والتحويل وعرفنا عملها وعرفنا شيئا من أحكامها ونكمل اليوم الكلام في هذا الباب فنذكر شيئا من الشواهد والأمثلة ونعلم ما تيسر من ذلك فمن الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا هذه وجد من هذا الباب لانها تدخل في ابواب العلم واليقين فمعنى وجدك عائلا اي علمك عائلا وإعرابها ان يقال وجد فعل ماض مبني على الفتح والكاف تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو الفاعل الواجد أم المفعول به الموجود نعم هو المفعول به الموجود فالكاف مفعول به أول ونعربه إعراب المبنيات لأنه ضمير والضمائر كلها مبنية فنقول الكاف مفعول به أول في محل نصب مبني على الفتح وعائلا هو المفعول الثاني وهو منصوب علامة نصبه الفتحة فأين الفاعل؟ يعني من الواجد الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم عائلا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى ومن الشواهد على هذا الباب قوله تعالى أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسنا، والشاهد قوله رآه حسنا يعني أيقن أنه حسن، فالفعل رآه فعل ماض مبني على الفتح المقدر لأنه مختوم بألف منع من ظهورها أو منع من ظهوره التعذر والهاء هذا الضمير يعود إلى ماذا أفمن زين له سوء عمله فرآه يعود إلى العمل أو إلى سوء العمل والعمل راء أو مرئي فاعل أو مفعول به نعم هو مرئي مفعول به فالهاء هو المفعول به الأول ونقول في محل نصب مبني على الضم وحسنا مفعول ثاني منصوب علامة نصب الفتحة والفاعل الرائي فرآه الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ في قوله أفمن زين له رؤس أحم عمله (تصفيق) ومن الشواهد قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا رأيت الله أكبر كل شيء نقف عند الرؤية هنا هل هي رؤية بصر أم رؤية علم ويقين لا شك أنها رؤية علم ويقين يعني أيقنت وعلمت أن الله أكبر كل شيء فقال رأيت الله أكبر كل شيء فرأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر لاتصاله بتاء المتكلم لا محل له من الإعراب والتافه رأيت فاعل في محل رفع مبني على الضم لأنه ضمير مبني واسم الله مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه معرب وأكبر هو المفعول الثاني وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة فإن قال قائل لماذا لا تقول في الإعراب كما يقول كثيرون لفظ الجلالة مفعول به منصوب أو كقول بعضهم لفظ الجلالة منصوب على التعظيم فالجواب عن ذلك من جهتين الجهة الأولى أن قولهم منصوب على التعظيم هذا أمر لا يعرفه النحويون وهو خلاف النحو والخلل الذي دخل من يقول هذا الكلام هو أنهم ظنوا أن النحو يتعامل مع الذوات فلهذا قالوا لا يستساغ أن تقول الله مجرور أو منصوب والحق أن أول مسألة تدرس للطالب في النحو تعريف الكلام ليعلم أن موضوع النحو هو الكلمات لا الذوات فالنحو يتعامل مع الكلمات فلهذا إذا قال منصوب يعني أن هذا الاسم عليه علامة نصب وإذا قال مرفوع يعني أن هذا الاسم عليه علامة رفع وإذا قال مجرور يعني أن هذا الاسم عليه علامة جر ولا يعني أنه مجرور مسحوب أو مرفوع على الرأس أو منصوب بالمعنى اللغوي فلهذا إذا قلنا الله منصوب يعني أن هذا الاسم عليه فتحة وهذا هو الصحيح هذا الاسم اسم عليه فتحة عليه علامة نصب وهي الفتحة وأما قولهم منصوب على التعظيم فهذا قد يقوله غير المتخصصين أو الذين لا يريدون أن يتعلموا النحو على أصوله ونكمل إن شاء الله الوجه الثاني بعد الفاصل بإذن الله تعالى فانتظرونا.
0: <تصفيق>
2: سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق وطلب العلم لا يتعارض مع العمل فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملك نبياً وهذا يدل على فضل الحرفة ولا يتعلّل صاحب الصنعة بضيق الوقت فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على سبعة آلاف صفحة أي خمسة عشر مجلداً في العام الواحد وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا إن قولهم منصوب على التعظيم هذا أمر لا يعرفه النحويون والمعربون وإنما ذكره بعض المتأخرين من باب تعظيم جناب الله سبحانه وتعالى لأنهم ظنوا أن النحو يتعامل مع الذوات والصواب أن النحو يتعامل مع الكلمات وأن معنى قولهم منصوب عليه علامة نصب ومجرور عليه علامة جر ومرفوع عليه علامة رفع وهذا وصف لواقع الأسماء ليس فيه مدح لها ولا ذم لها وأما المسألة الثانية وهي التعبير عن هذا الاسم بلفظ الجلالة فالتعبير عن هذا الاسم الله بلفظ الجلالة لا يعرف عند السلف ولا المتقدمين وإنما انتشر في القرن الخامس وربما في أواخر الرابع ثم انتشر بعد ذلك وعند التأمل فيه لغويا قد يصعب تخريجه وتأويله فما معنى كون هذا الاسم لفظ الجلالة هذا الاسم اسم الله عز وجل وليس لفظا للجلالة إلا إذا كان مقصودهم أن الله سبحانه وتعالى هو الجلالة وهذا لفظ الجلالة وهذا قطعا ليس مرادهم لأن الله عز وجل رب الجلالة وليس هو الجلالة هو ربها وصاحبها ثم إن الجلالة أقل من الجلال الوارد في اسم من أسمائه ذو الجلال والإكرام كما يقرر ذلك أهل اللغة في المعاجم <تصفيق> وعلى كل حال فالمستعمل عند السلف في ذلك أن يقولوا اسم الله مرفوع أو منصوب ويقولون الله مرفوع أو الله منصوب أو الله مجرور لأنهم يعلمون أن المراد الاسم وليس صاحب الاسم سبحانه وتعالى ويمكن أن يعبر عنه بتعبيرات صحيحة كأن يقال الاسم الشريف أو الاسم الحسن أو الاسم الجليل أو الاسم الأحسن ونحو ذلك فيكون التعبير حينئذ صحيحا والغريب أنهم يخصون هذا التعبير لفظ الجلالة بهذا الاسم الله فقط دون بقية أسماء الله كالرحمن والرحيم والعزيز فلهذا لا إشكال عندهم في أن يقولوا الرحمن مجرور والعزيز منصوب لكنهم في هذا الاسم بالذات يطلقون عليه هذا التعبير لفظ الجلالة ولي فتوى مفصله في ذلك موجوده في مفضله مفضله حسابي المفتي اللغوي في تويتر فقلت ذلك حتى لا يستشكل احد ما اقوله في الإعراب، طيب. ومن الشواهد والأمثله على ذلك <تصفيق> زعم الجاحدون القرآن كلام الله زعم الجاحدون القرآن كلام الله زعم أيضا من أفعال هذا الباب ولكن هل زعم هنا بمعنى العلم أم بمعنى الظن؟ نعم هي بمعنى الظن ظنوه لأنهم لم يتيقنوا ذلك وإنما ظنوا ذلك ظناً من أجل حرف الناس عنه فزعم فعل ماض والجاحدون فاعله مرفوع وعلامه رفعه الواو والقرآن مفعول أول منصوب وكلام مفعول ثان منصوب والمثال هو زعم الجاحدون القرآن كلام بشري. سعم الجاحدون القرآن كلام البشري فكلام مفعول ثان وهو مضاف البشر مضاف اليه مجرور علامه جره الكسره <تصفيق> طيب ايضا من الافعال التي بمعنى ظن يعني تدل على الظن لا على العلم قلنا حسب وخال وزعم وكذلك عد وكذلك هب هب قد تدخل في هذا الباب إذا كانت بمعنى ظن بمعنى الظن كأن تقول هب الرجل حاضرا يعني ظنه حاضرا بمعنى ظن او افترض ظنه حاضرا او افترض انه حاضر فتدخل في هذا الباب فتنصب مفعولين هب الرجل حاضرا هب فعل امر يعرب اعراب فعل الامر فنقول فعل امر مبني على السكون لا محل له من العراب والفاعل مستت تقديره انت هب أنت الرجل مفعول به أول وحاضرا مفعول به ثان <تصفيق> طيب لو قلنا مثلا هب الدرس سهلا هل هي بمعنى الظن أم ليست بمعنى الظن نعم هي بمعنى الظن لأن المعنى ظن الدرس سهلا أو افرض ان الدرس سهل فاذا صابت مفعولين هب الدرس سهلا فالدرس المفعول الاول وسهلا المفعول الثاني اما اذا جاءت هب على غير معنى الظن والافتراض بل جاءت بمعنى الهبه الهبه الاعطاء من وهب يهب هب فحينئذ لا تدخل في هذا الباب ولا تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر كان تقول هب لي مالا هب مالا لي هب فعل امر والفاعل مستتى تقدره انت ومال مفعول به او مفعول به هب مالا لي ومن ذلك قوله تعالى رب هب لي حكما هب لي حكما يعني هب حكما لي فحكما مفعول به وهب هنا بمعنى اعطني من الهبه وليس بمعنى الظن ومن ذلك ايضا قوله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يعني أعطني ذرية طيبة فهو أيضا من الهبة وليس من معنى الظن فلا يدخل في هذا الباب وهذا كما قلنا مثلا في الفعل رأى فرأى تدخل في هذا الباب إذا كانت فعلا قلبيا ولا تدخل في هذا الباب إذا كانت فعلا حسيا وسنكمل ذلك إن شاء الله بعد الشرح فانتظرونا
0: بشرى لنا اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
0: من بشرى ننازات
1: أكاديمية
0: للعلم كالأزهار
1: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا كالفعل رأى فيدخل في هذا الباب إذا كان فعلا قلبيا يدل على العلم واليقين والتأكد ويخرج من هذا الباب إذا لم يكن قلبيا يعني إذا كان حسيا فإذا قلت رأيت العلم نافعا رأيت الكتاب مفيدا رأيت الصدق منجيا بمعنى علمت هذه الأشياء وأيقنت بها فيدخل في هذا الباب وينصب مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر أما إذا كانت الرؤية رؤية حسية رؤية العين فتنصب مفعولا به واحدا ولا تدخل في هذا الباب تكون بمعنى أبصر أو بمعنى شاهد نحو رأيت البرنامج يعني شاهدته وأبصرته ورأيت زيدا ورأيت الهلال هذه الليلة رأيته يعني أبصرته وشاهدته وهكذا فالفعل قد يأتي على أكثر من معنى فلا يدخل في هذا الباب إلا إذا كان بمعنى العلم أو الظن طيب وأيضا من الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا هنا جعل, جعل قد يأتي من أفعال التصير قلنا القسم الثالث من الأفعال في هذا الباب أفعال التصير والتحويل والانتقال من حالة إلى أخرى جعلناكم هنا تدل على التصير يعني صيرناكم أمة وسطا فتدخل في هذا الباب فتنصب مفعولين فنقول جعل فعل ماض مبني على الفتح المقدر لاتصاله بناء المتكلمين وناء المتكلمين في جعل ناء تعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وهو الجاعل الفاعل فنقول إننا فاعل في محل رفع وكم في جعلناكم تعود إلى المخاطبين وهم مفعولون مجعولون فنقول إنكم هي المفعول الأول في محل نصب جعلناكم ماذا؟ أمة، أمة مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة، <تصفيق> فما إعراب وسطا جعلناكم أمة مفعول أول وثاني أمة وسطا وسط النعت نعت لأمة والوسط يتبع والنعت يتبع المنعوت فوسطا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة <تصفيق> ومن ذلك قوله تعالى وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا جَعَلَهُ يعني صيَّرَهُ سَاكِنًا صيَّرَهُ إذن جعل هنا من أفعال التصير فجعل فعل ماض الليل جاعل فاعل أو مجعول مفعول هذا مفعول مجعول فالليل مفعول به أول وسكن مفعول به ثان واما الجاعل الفاعل فهو ضمير مستتر يعود الى الله سبحانه وتعالى قال تعالى ولقد تركناها ايه فهل من مدكر ايضا افعال التصير والتحويل كثيره كل ما دل على تحويل وتصير يدخل في هذا النوع قلنا مثل صير وجعل ومثل اتخذ وَرَدَّا وَتَرَكَ كُلُّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى صَيَّرَا قال تركناها آية يعني صيرناها آية يعني جعلناها آية فهي بمعنى التصير فالفعل الناسخ ترك والفاعل ناء المتكلمين والمفعول الأول ها العائدة إلى المتحدث عنها ولقد تركناها وآية المفعول الثاني ومن ذلك قوله تعالى يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أتخذ فلانا خليلا يعني صيرته خليلا جعلته خليلا فهي فعل تصير <تصفيق> فاتخذ هذا فعل مضارع اذا يعرب اعراب المضارع مضارع يرفع وينصب ويجزم وقد سبق هنا بلم الجازمه لم حرف جزم اتخذ فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون والفاعل المتخذ مستتر تقديره انا لم اتخذ انا فلانا مفعول أول وخليلا مفعول ثان من أحكام هذا الباب ما ذكرناه من أن المفعولين فيه قد يغني عنهما أنا ومعمولاها أنّ ومعمولاها فيمكن أن تقول بدل رأيت العلم نافعا رأيت أنّ العلم نافع وظننت زيدا مسافرا ظننت أنّ زيدا مسافر فنقول أنّ حرف الناسخ وزيدا اسمها ومسافر خبرها وأنّ ومعمولاها أو أنّ وما دخلت عليه أو أن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين وأيضا قد يغني عن المفعولين المصدر المنسبك من أن والفعل بعدها كأن نقول ظننت أن محم ظننت محمدا ناجحا نصبنا المفعولين ظننت أن محمدا ناجح أن معمولاها أغلت عن المفعولين أو ظننت أن ينجح محمد ظننت أن ينجح محمد ظننت أن ينجح محمد ظننت فعل فاعل أن حرف مصدري ناصب ينجح فعل مضارع منصوب بأن ومحمد فاعل ينجح وأن وما دخلت عليه سدت مسد المفعولين وهكذا فبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على باب ظننت وأخواتها وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر لنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن القسم الثاني من الأفعال التي تنصب مفعولين وهي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان